0: Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a otro episodio acá de Hablemos de Postmilenialismo en nuestro canal Esperanza en lo Invisible. Esta noche eh, Simón no me va a estar acompañando, pero sí tengo a un muy buen hermano Jared Pine que me va a estar acompañando en la transmisión el día de hoy. Así que saludos Jared, ¿cómo estás? Puedes presentarte.
1: Uh, bien, gracias. Gracias por invitarme, Nathan. Uh, es un gusto estar aquí con, contigo hablando del postmillennialismo. Um, sí, yo soy Jared Pine. Soy un estudiante en Westminster Seminary, California y un licenciado ahora en las Iglesias uh, Reformadas Unidas de Norteamérica. Yo creo que planeamos hacer esto la semana pasada. Fue justo la semana pasada que tuve mi examen de, de licenciatura. Así que ahora sí puedo decir que soy licenciado um, y sí. Eso soy yo, soy un miembro en las iglesias reformadas unidas de Norteamérica. Excelente, entonces,
0: ¿te licenciaste ahora de con un, con un MDEV o... o...
1: Nomás es una licenciatura de, de exhortar. Uh, después de conseguir el MDEV será la ordenación y todo eso. Excelente, excelente. Bueno, el,
0: la razón que, que quería invitar a Jer, bueno, hace tiempo que nos conocemos un poco por redes sociales y, y algunas publicaciones, eh, era para conversar un poco de este tema de la, de la teonomía y del postmilenialismo, pero eh, en este caso desde un punto de vista diferente, porque, bueno, muchas veces tengo en el programa a Simón o a otros hermanos que, que tenemos una visión bastante similar, pero en este caso Jared tiene una visión algo distinta, entonces vamos a estar interactuando desde esa, desde esa mirada, y, y también es muy interesante eh, estar hablando, lo estuvimos comentando recién con Jared antes de empezar el programa, eh, considerar que él está estudiando en Westminster, eh, California, y ese también históricamente fue el, el centro de, de, de gran parte de este debate sobre la teonomía dentro de, especialmente dentro del mundo reformado. ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, alguien como Greg Bansen estudió en Westminster, aunque en Westminster, Filadelfia, si no me equivoco, y, eh, y, y Parte, uno de los primeros conflictos que hubo fue a raíz de, de un artículo que escribió el profesor Meredith Klein eh, en contra de la posición de, eh, de Bansen ese, en ese tiempo. Pero entonces, bueno, es muy interesante que podamos tener esta conversación. Obviamente estamos hablando de cosas que pasaron en los años 90, 80, ¿no? yo ni sé en realidad, pero sé que el libro, eh, Westminster, California, escribió un libro específicamente eh, cri eh, criticando al, a la teonomía eh, eh, en, el año, en los años 90, por lo que me acuerdo. Eh, y varios de los profesores de Westminster en ese tiempo de California eh, escribieron artículos eh, en ese entonces. Entonces, eh, bueno, entremos un poco a ese tema. ¿Qué te parece? Bueno, yo sé que hemos hablado en el pasado que uh, eh, por un tiempo tuviste un interés en algunos de estos temas de la teonomía, del postmillennialismo, pero ahora has, has ido un poco en otra dirección. Entonces, ¿qué te ha parecido en este tiempo estar estudiando en Westminster y, y, y cómo has visto alguno de estos temas?
1: Sí, hay mucho que decir sobre Westminster. Um... Creo que se, sería de ayuda de empezar con, con mis cambios en, en mí, en cómo yo veo las, las cosas. Um, pues yo uh, no crecí en, en un hogar reformado, sí un hogar cristiano, pero no reformado. Y fue a través de personas como R.C. Sproul, John MacArthur, los normales que, que descubrí la teología reformada. Pero la persona que más tenía influencia en mí fue Doug Wilson. Y tal vez en segundo lugar fue Jeff Durbin. Uh, esos dos me ayudaron mucho a entender uh, la teología reformada. Uh, yo recuerdo que Doug Wilson hacía como una serie de, de enseñanzas haciendo, explicando toda la confesión de Westminster. Fue la primera vez que yo estudié una confesión histórica. Uh, fue con la ayuda de Doug Wilson. entonces Creo que fue bajo la influencia de, de Doug Wilson y Jeff Durbin que yo empecé a identificarme como post como teonomista. Um, no sé, sería interesante si alguien me consideraría que, que yo realmente era teonomista o si no entendí bien qué, qué fue la teonomía en ese entonces. Um, pero um, uno de los pastores en, en la iglesia que empecé a asistir era una iglesia bautista del sur, um, él, él me recomendó empezar a estudiar el amilenialismo. Él, él era amilenial. Um, entonces uh, agarré el libro de Kim Riddleberger, uh, A Case for All Millennialism, un caso para el amilenialismo. Y yo leí el libro y al inicio yo pensé, pues, OK, entonces definitivamente no soy premilenial. De todas esas posturas, la premilenial es, es la que definitivamente puedo desechar. Um, pero con el tiempo, los argumentos que hacía Dr. Riddlebar me empezó a convencer y su iglesia quedó bien cerca de donde yo estaba viviendo en ese entonces. Entonces um, empecé a asistir a esa iglesia y, y hasta la fecha sigo siendo miembro de esa iglesia. Um, entonces cambié de postmillennial a millennial, pero seguí siendo teonomista por mucho tiempo y yo estaba discutiendo sin parar con los otros miembros de la iglesia sobre la teonomía y eventualmente sus argumentos sobre um, el valor de la ley natural me empezó a, a convencer. Y escuchando lo que era realmente la, la teología de los dos reinos, um, cómo lo representaba siempre Jeff Durbin, después me pareció totalmente incorrecto una, una representación equivocada. Y yo pensé, wow, sería posible entonces sería de, de dos reinos y teonomista. Y entonces, por un momento yo era teonomista, caiperiano y de dos reinos. Y yo creía en todo, yo todo, todo lo podemos asimilar, um, pero ya no estoy tan convencido de que eso puede funcionar. Um, ahora yo diría que yo soy la teología de, de los dos reinos, uh, no teonomista, no caipiriano, no realmente. Um, y ahora soy estudiante en Westminster, uh, donde la mayoría de los profesores, eso es lo que enseñan, la, la teología de los dos reinos. Um, sé que mi amigo José Luis me querría decir que la versión que, que tenemos aquí en este seminario es diferente de la versión histórica de las iglesias reformadas. Entonces, creo que sí ayuda a hacer esa distinción. Es la teología de los dos reinos que, que sale de Westminster, California. Um, que Yo creo que sí tiene mucho en común con la teología de los dos reinos histórica, pero seguramente hay unos desarrollos que hizo Dr. Van Drunen, entre otro, otros que ha afectado cómo nosotros presentamos esta idea. Y también dentro de la facultad hay una variedad de opiniones. Um, la manera en que R. Scott Clark habla de, la teolo la, habla de los dos reinos es diferente de cómo lo habla el Dr. Van Drunen.
0: Interesante eh, escuchar un poco tu historia, porque, bueno, mi historia fue similar, pero un poco al revés, de cierta manera, porque yo tampoco crecí en un, un hogar específicamente reformado, eh, aunque mis abuelos eran presbiterianos, pero su iglesia era PCUSA, entonces, eh, digamos, pero eran más o menos reformados, podríamos decir. Eh, pero yo partí más por el lado del amilenialismo. De hecho, yo probablemente eh, me hubiera considerado un, unos 7, 8 años como amilenialista, por lo menos. Eh, aunque yo diría que probablemente no me metí tanto en el lado filosófico del amilenialismo en cuanto a las implicancias del tema, sino que más... Que nada en relación a mi manera de interpretar el libro Apocalipsis y algunos otros, eh, no era premilenialista en otras palabras, eh, pero después de unos siete, oño, siete o ocho años ahí, eh, eh, justamente leyendo y escuchando a Douglas Wilson hablando sobre el postmilenialismo, ahí es donde eh, empecé a ir más en esa, en esa dirección, y no me acuerdo si fue a través de algo, de, de si fue por, porque me acuerdo en un momento haber leído a Gary North y algunos de ellos, pero no me acuerdo exactamente dónde agarré esos libros. Pero eh, los agarré en un momento y ahí eh, fui. Bueno, fue, obviamente yo diría que no he leído todo lo que han escrito, porque hay, hay bastante que digamos. Es un chorro. Eh, sí. Eh, estaba preparando un poco un, un mensaje en el libro de Lucas y dije, ah, voy a revisar el comentario de, de Gary North sobre Lucas porque tiene un comentario sobre toda la Biblia y entonces leí unos párrafos ahí, era bien, bien interesante pero entonces hay mucho material en cuanto a estos temas y por eso también a veces es un poco eh, confuso y, y, y por otro lado también Entender a Meredith Klein tampoco es tan fácil. Yo, yo leí su artículo la, a, sobre, el, sobre el tema y yo digo, diría que in, entendí un, un pequeño porcentaje de lo que... Entendí más o menos lo que estaba diciendo, pero no yo diría un pequeño porcentaje también. Eh, pero es interesante también cómo mucho de esto nace en, en el contexto... Eh, norteamericano presbiteriano del legado de, de Westminster y de Machen y de, de, de Princeton que, que yo diría en, en lo general fue bastante postmilenial, especialmente la, la, la era dorada de Princeton que podríamos eh, decir eh, y bueno también relacionado al ahí pero eh, es interesante porque Machen obviamente fundó Westminster como una, un lugar para continuar el legado del viejo eh, Princeton y realmente cuando eh, eh, gran parte de esto también fue un conflicto entre el eh, eh, Meredith Klein y el otro profesor cómo se llama eh, eh, John Frame porque sí. igual, con, aunque John Frame, yo diría que no era directamente un teonomista, de todas las personas ahí era el más amigable con todas eh, esas ideas. Y de hecho, por lo que me acuerdo, él fue la persona que ayudó a, eh, a Greg Bonson conseguir un trabajo en eh, RTS, en Reform Theological Seminary como profesor de, de apologética, ahí donde estuvo un, un, un corto tiempo. Entonces, gran parte de esto, y bueno, por lo menos esto es como lo describe John Frame también, fue una, un, un debate entre los estudiantes de dos profesores en el seminario, que, que ha continuado hasta el día de hoy. Por un lado, John Frame, estudiante de Van Til también, y eh, como, como varios aspectos de eso también entran en, su, en, en, en la discusión.
1: Sí, hay, mu hay mucho en común entre Frame, Fentel, Bonson, o sea, la, la apologética yo creo que también influye otras cosas, como ellos ven la, la revelación general y la ley natural, la gracia común. Todos esos temas son relacionados uh, indirectamente.
0: Uh -huh. Bueno, entremos en uno en uno de esos, eh, vamos eh, al, al, al grano, como dicen. <ríe> eh, en, en el tema de la ley natural, ¿cuál es, son la, cuál, cuál es la, la mayor diferencia en este tiempo para ti desde que has cambiado tu opinión en cuanto a, a la ley natural eh, y cómo eso ha cambiado tu visión en cuanto a la teonomía?
1: Sí, yo, yo diría que los gobernantes gobiernan en base no a la ley revelada en, a Moisés sino en la ley natural que, que es una y la misma ¿verdad? Pero alguien no tiene que aceptar la veracidad de las escrituras para saber que asesinar es malo, que es crimen um, no necesitas una revelación explícita, está escrito en todos los corazones de los hombres um, y por eso podemos obligar incluso a las, a las personas que niegan la Biblia, de que no aún así tienes que seguir esta ley, aunque niegues la Biblia, um, porque está escrito en, en los corazones del hombre, es, es algo que todos sabemos que está mal.
0: ¿Y cuál crees que, oh, porque, o sea, lo que acabas de describir es realmente lo mismo que diría Vance, no que diría Frame, solo que lo, cuando yo lo escucho diciendo eso lo llaman revelación natural en vez de de ley natural, en ese sentido. Entonces, ¿cuál sería el punto más distintivo? Porque claro, simplemente en un sentido descriptivo es decir, ¿no? Hay, existe revelación natural y por lo tanto los hombres no tienen excusa ante Dios es algo que todos están uh -huh. de acuerdo en ese sentido. ¿Pero cuál sería el,
1: el distintivo? ¿Crees? Um, yo creo que la teología de los dos reinos lo aplica consistentemente. Um, yo sé que Doug Wilson utiliza el, el término ley natural y, y es lo mismo que la revelación uh, general. Uh, es lo mismo. Um, de hecho, yo descubrí que era la ley natural a través de escuchar a Doug Wilson. Um, pero yo creo que la aplicación de eso es lo que es consistente, de que las leyes se basen, se deben de basar en, en la ley natural en, en el gobierno, el Estado debe de basarse en la ley natural, no en la ley del pacto con Moisés. Y bueno, la, entonces la, la pregunta es la siguiente. Si
0: las personas obviamente eh, no siempre actúan según la ley natural, ¿cierto? Entonces eh, está escrito en sus corazones pero eso no significa que siempre actúan en acuerdo con ella. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuando la persona está actuando según la ley natural que está escrita en su corazón o cuando simplemente está eh, actuando según los deseos de su corazón que van en contra de la ley natural? O sea, en lo práctico, ¿cómo podemos, sin la escritura, cierto cómo podemos distinguir eso y, y saber que el canibalismo está mal y que cierto el, el, eh, o que el robo está mal por ejemplo que, ¿cómo, pode, do, ¿cómo podemos saber eso sin las escrituras sin sí. la revelación especial?
1: y, y yo creo que este, este va a ser un punto donde estamos de acuerdo de que, de que no no podemos justificar eso o sea todos sabemos que el canibalismo está mal pero sin una revelación explícita no podemos justificar por qué está mal solo sabemos está mal Um, entonces esa sería mi respuesta. O sea, la Biblia es lo que los, nos dice explícitamente es la única manera de justificar por qué está mal. Pero sabemos que todas las culturas sabemos que está mal. Um,
0: Pero no todos, o sea, no, ellos no saben que está mal. O sea, yo, me, yo tengo un amigo George que es de Papúa Nueva Guinea y que uh -huh. conocí hace hartos años y él, él el primera vez que vio una, una persona eh, blanca era cuando tenía como 20 años y salió corriendo asustado porque nunca había visto a alguien así en su vida. Y, pero en, en las aldeas que están a su alrededor eh, hay caníbales. Habían caníbales y era normal, súper normal. Habían otras, o, otras prácticas que nosotros en nuestra cultura decimos que está mal pero para ellos era lo, lo normal. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos distinguir, por ejemplo, es esas situaciones? Porque nosotros también sí. tenemos que recordar que estamos hablando en un contexto que ha estado influenciado por el cristianismo por más de, de mil años, por lo menos. Y, y eso obviamente tiene una, un efecto sobre la, la, la cultura y, y las costumbres de una cultura.
1: Sí, definitivamente. Hay momentos que podemos decir que Dios está endureciendo las corazones de los hombres de tal manera que ellos uh, van en contra de la ley natural. Um, por ejemplo, el homosexualismo. O sea, está, estamos viviendo en un momento que, al menos en mi país, se celebra, aunque uh, nosotros sabemos que eso va en contra de la ley natural. Entonces, uh, sí es posible que, que las personas... Uh, que sus corazones sean endurecidas y, y sí, o sea, eso sí mm. sucede
0: pero cl claro, la, la pregunta todavía sería, y bueno eh, ¿cómo sabemos que eso va contra la ley natural? ¿Por
1: y, y porque yo creo la que Biblia nos dice claro, claro sí. justamente es, es la única manera de saber, no podemos justificar oye, porque esto está mal? todos estamos de acuerdo de que robar está mal uh, ¿pero por qué? Claro. La única manera de justificar eso es con la Biblia. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con mis hermanos uh, presuposicionalistas uh, que uh -huh. usan ese argumento contra los ateos. Yo creo que es claro. un muy buen argumento.
0: Entonces, finalmente podríamos decir que la ley moral de Dios es lo que rige para todos los tiempos y en todas la, las circunstancias para el hombre, al final. Uh -huh.
1: en ese sí, la pregunta eso... es cómo, cómo se revela. Esa ley moral. Y se claro. revela de, de dos maneras, en la ley natural y también en la Biblia.
0: Uh -huh. Y espero, el, el, yo creo que el punto más importante de eso es, es que están los dos cantando la misma canción, los dos están en el mismo tono, los dos están diciendo lo mismo en ese sentido, entonces ahí es donde entra un poco cómo vemos específicamente este tema de la, de la ley de Dios eh, revelada a Moisés y ahí es donde entra eh, bastante, eh, entra un poco en el tema de la, de, la, de la controversia o sea, asumo por ejemplo que ya la, partiendo por lo más, lo más fácil quizás que los diez mandamientos, eso sería... Eh, eso no estaría en conflicto con la ley natural y eso sería algo que, que va más allá de solo Israel y para todos los tiempos y todas las personas. Uh -huh. ¿Podríamos decir eso? Sí. Eh, entonces, si, si es así, yo creo que eh, ahí es donde entramos a considerar lo que es la parte más controversial de, de, de considerar la ley, eh, que es la ley que podríamos llamar civil, de, uh -huh. de cierta manera. Y, y yo creo que ahí es, es, es bien interesante porque estamos, cuando ve, vemos la, 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 la ley civil, lo que estamos viendo son casos particulares, ejemplos de la aplicación de la ley moral de Dios, al fin de cuentas, o sea, ahí, así es como yo lo entiendo. Y, y mira, también para hacerte franco, como he dicho antes, yo no he leído a todos los Teonomistas y cómo exactamente explican cada cosa, pero sí en los últimos eh, tres años he tenido un privilegio muy especial, eh, gracias a Dios, en, a través del tema de las películas que he hecho y los proyectos, de ir y visitar a casi todos los teonomistas vivos que, eh, que, que, que he podido encontrar. Creo, creo que Douglas Kelly fue la única, uno, la única persona que no pude entrevistar. Entonces, he, entonces me he podido sentar con casi todos ellos, y, y, y por lo menos por lo que yo puedo entender de nuestras conversaciones, ellos no tendrían ningún problema con todo lo que hemos eh, comunicado hasta ahora en ese, en ese sentido. Así que también es interesante eh, esa parte. Una, una de las preguntas, por ejemplo, que, que le hice a todos, o intenté hacerle a todo es si piensan que las naciones deberían tener leyes, o si solamente deberían eh, tener una copia de Levítico y Deuteronomio en el, en el closet de atrás, entonces pasa cualquier cosa, van y, y abren el, el libro, simplemente, y todos dijeron, no, o sea, las naciones deberían tener leyes, eh, el, el Mark Rushdie, el hijo de, de, de R.J. el cuando lo estuve entrevistando, me dijo, sí, claro, o sea, la la... Las leyes de, de civiles son ejemplos de la aplicación de los diez mandamientos y por esa razón una, un, un, un letrero de pare, por ejemplo, en el camino es, es una aplicación de la ley de Dios. Entonces eh, me pareció muy interesante, aunque en Israel no tenían autos, eh, por ejemplo, no tenían esas situaciones, pero la, según el hijo de y cuando nosotros ponemos un letrero Rojo que dice pare eso y, y, y lo tenemos que respetar porque es una aplicación de, de los principios de, de la ley de Dios y, y del mandamiento de preservar la vida, por ejemplo. Entonces, eh, es, esa parte yo creo que se vuelve bien, bien interesante.
1: Sí, recuerdo cuando te descubrí, fue viendo tu documental sobre postmodernismo, tal vez el primero que hiciste, uh -huh. y recuerdo verte entrevistando a Doug Wilson, wow, cómo me gustaría tener ese privilegio de, de tener esa conversación con él. Um, me, he, he estado viendo esto últimamente porque me, me toca en, en lo que estoy haciendo este verano, es predicar uh, en Filemón, y... Um, ha sido interesante. He estado viendo un caso y, y me pregunto uh, qué piensas tú de esto. Es de Deuteronomio um, 23, 15 y 16. 23. Veamos aquí. Y la verdad yo, yo no sé qué opinar de esto. Estoy evitando el tema en mis sermones porque todavía no, no sé qué opinar de esto. Um, porque parece que Pablo está yendo en contra de lo que dice la ley. Um, dice, no entregarás a su amo un esclavo que venga a ti huyendo de su señor. Contigo habitará en medio de ti. En el lugar que él escoja, en una de tus ciudades donde le parezca bien, no lo maltratarás. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué entonces uh, Pablo... Le dice a Onésimos, ¿Cómo es en español?
0: ¿Onésimo? On, on, onésimo, sí.
1: Onésimo, que, que vuelva a su amo, Filemón. Mm.
0: No, buena, buena pregunta, o sea, ahí habría que ver el, el contexto de esa ley, y para ser verdad, yo nunca había sí. visto esa ley específica. Y en ese sentido. Eh, para mí siempre en alguno de estas cosas es interesante leer a Rushden y en su Instituto de la Ley Bíblica. Porque él, lo que generalmente, en algo, en algo así, especialmente tal algo en Levítico y, de otro, y, y, y Deuteronomio, iría al, al índice al final y buscaría esos versículos y leería lo que, lo que dice al respecto. Porque es interesante, R.C. Spro por ejemplo, él, él dijo hace un tiempo cuando le preguntaron sobre la teonomía, que, que el trabajo de Rushden y alguno de estos otros era, el, era lo, lo más profundo que se había hecho en, en alguno de estos temas de la ley de Dios en varios, en los últimos 100 años o, o algo así. Hay un comentario de, de Rushden. Entonces, eh, sí creo que, que vale la pena... Eh, investigar eh, en alguna de estas, de alguna de estas leyes y, y, y ver cómo si es que tiene una aplicación o no y, y cómo conectamos eso con el, con el Nuevo Testamento. Uh -huh. Entonces, mi postura en cuanto a muchas de estas cosas, eh, y creo que sería mi postura también en cuanto a la inerrancia, <risa> por ejemplo, es eh, yo voy a partir de la idea que Dios no se contradice, y que la escritura es veraz, y, y voy a. Y, y si yo no lo entiendo, es un problema conmigo y no con la palabra de Dios. Y en el tiempo voy a ver cuál es la, la respuesta, ¿me entiendes? Y cuando hablamos de algo, incluso de la inerrancia, hay preguntas que son más complejas que otras. En cuanto a, bueno, ¿y, y cómo puede ser esto verdad y esto verdad? ¿Y acaso esto no es una contradicción? Y, y, y bueno, desde, desde mi perspectiva. Eh, no sé, alguien, alguien como Rushlin en estos temas específicos de la ley de por lo menos intentar eh, estudiar en profundidad estas leyes específicas e intentar dar alguna respuesta o, o ver cómo sería relevante en un contexto eh, moderno, yo creo que es muy, muy importante eh, y, y en ese sentido creo que el trabajo que han hecho algunas de estas personas y, y, aparte de todo lo que, que fue la controversia ¿no? y, y, y divisiones y, y problemas en el tiempo que causó Graham, eh, eh, lo, lo que estaba siendo comunicado en el movimiento eh, teonomista um, al fin de cuentas yo creo que necesitamos una respuesta para, para estas cosas, porque yo, yo, yo creo, y esto es algo que lo escuché primera vez de Doug Wilson y y creo que tenía razón, era que la manera más fácil de avergonzar a un cristiano en, en, en hoy en día es citando Levítico y de, Deuteronomio. Y, y, y es verdad, es lo más fácil que pueden hacer. para y La mayoría de los cristianos, um, al, al ser confrontados con lo que dice la palabra de Dios, eh, no, no tienen respuesta y dan una respuesta eh, mucho menos que adecuada. Generalmente ante, ante ese tipo de situación y, y, y por lo tanto eh, es, es importante te, conocer la ley de Dios, eh, incluso la ley, la ley civil, eh, yo creo para tener un, un entendimiento de qué es y, y una aplicación correcta de la de la justicia al fin de
1: cuentas y, y yo estoy contigo con esto yo yo no tengo una respuesta yo no lo sé por eso no lo estoy tocando en mis sermones o sea porque estoy de acuerdo contigo la, la palabra de dios no se puede contradecir entonces creo que es menos de un problema para mí que, que no soy teonomista pero aún así quiero interpretar ok cómo como entendemos a filemón 12 en comparación a deuteronomio 23 15 16 porque no queremos decir que Pablo está rompiendo la ley de Dios y, y recomendando eso a, a nosotros. Um, entonces, yo tampoco tengo la respuesta. Uh -huh. um, por eso hice la pregunta realmente. Claro,
0: sí, no, so, es un tema interesante.
1: Pero después, te,
0: y ahí es donde también entramos un poco al, al tema de, de, de la ley civil y su uso para nosotros hoy día. Y específicamente en la respuesta que dio Klein a, a, you know, a, esa, a esa pregunta, ¿no? y su principio de la, de la intrusión. Entonces quizás podrías explicarnos, a mí también, <risa> exactamente qué significa este principio de la intrusión que hablaba Klein, y cómo eso nos lleva a la conclusión de que la ley civil a Israel generalmente no, no tiene una aplicación para nosotros hoy en día.
1: Voy a intentar, <ríe> o sea, ok, entonces este semestre tomé una clase, uh, se, se llamaba Canón y Teología Bíblica y mi maestro es doctor Estel, que es un ministro en, en la UPC um, y es uno de los dos mayores expertos en Klein, fue un estudiante de Klein um, y un día que estaba platicándonos nos, nos contó una historia que estaba en, en una convención de, de académicos bíblicos y se topó con un académico liberal. Y, y él le, le dijo, oye, ¿has leído a, a este Meredith Klein? Yo lo leo, es un loco, nada de lo que dice tiene sentido. Y, y nos contó esa historia, Dr. Estel, para decirnos, yo sé que es difícil para ustedes leer estas cosas y, y, e intentar entender Um, pero sigan esforzándose porque vale la pena, um, porque sí es difícil, o sea, todos reconocemos que es casi imposible entender uh, a Dr. Klein. Um, entonces, lo de la intrusión, lo que él está diciendo es que es más fácil si tengo un pizarrón para dibujarlo todo como él lo hace, um, pero que, que en, en los tiempos, no en los tiempos finales, en, en el Escatón, en... en en la eternidad, um, no va a haber pecado. Estamos en el cielo, no hay pecado. Uh, todos los que pecaron contra Dios, están en infierno, han sido juzgados perfectamente. Entonces, hay un juicio perfecto en el último día uh, que por ahora no está sucediendo. O sea, Adán y Eva tomaron la fruta y no murieron inmediatamente. El juicio uh, fue pausado hasta el final así uh, entró la muerte a través de su pecado pero de que todos reciben lo que merecen por sus pecados no lo reciben inmediatamente entonces la idea de la intrusión es que um, hay momentos en el antiguo testamento donde sí vemos ese juicio por ejemplo en el diluvio uh, que, que dios decidió ok uh, el pecado abunda tanto, es tan peligroso que puede destruir la semilla de la mujer. Entonces, para preservar la semilla de la mujer, pausó lo de la gracia común. Entró una intrusión de ese juicio perfecto que va a venir en el día postrero y todos los malvados fueron destruidos y solo quedó una familia, una familia elegida, el pueblo de, de Dios. Um, y vemos un poco de eso también en, en la época de Moisés, uh, mandamientos, uh, por ejemplo, los de Jerem, uh, de destruir totalmente a, a cierta población o a cierto grupo uh, y no, no tomar nada de ellos, destruirlo todo. Uh, esa es la idea de Jerem. Entonces, esos son ejemplos que vemos de intrusión. Y, y yo creo que Bunsen dice que hasta él está de acuerdo de que esos sí son ejemplos de intrusión y de que no debemos de aplicar lo de Hiram em hoy en día. Creo que uh, John McDermott dice lo mismo. Um, entonces, hasta ahí no es controversial. Um, pero él quiere aplicar eso a todas las la, Toda la leyes penales. Uh, the, the penal sanctions Sí, pero, las sanciones penales. Sí, sí. Um, y yo creo que ahí es donde hay la diferencia entre Bonson y Klein, es aplicar es, ese principio a esas sanciones penales.
0: Pero, pero él está diciendo que eso de la intrusión es algo exclusivamente que ocurría en, el, en tiempos del Antiguo Testamento? ¿o?
1: Um, yo creo que sí podemos encontrar ejemplos en el Nuevo Testamento, um, pero no es el patrón. El patrón es la gracia común y hay momentos en que fue interrumpido por Dios um, y que no es un patrón que nosotros en, en el Pacto de Gracia debemos de, de intentar hacer. Uh, que no, de, no destruimos totalmente a los musulmanes. Uh, el, el principio de Jerem no, no aplica a ellos.
0: O sea, yo no tengo problema con, eh, con decir, por ejemplo, que los juicios... Eh, temporales de Dios eh, en la historia apuntan a un día final de juicio, por ejemplo y de hecho yo creo que eso es el patrón bíblico pero a través de, no, no solamente a través del Antiguo Testamento, sino a través de toda la historia humana porque eh, hay muchos momentos donde hay ciudades que, que, que no son juzgadas, pero después son juzgadas como Sodoma y Gomorra por ejemplo, uh -huh. o, o eh, Nineveh, o, o, cu o cualquier otro número de, de ciudades que podríamos mencionar, pero eso no es algo exclusivo, yo creo, del Antiguo Testamento, es algo que incluso sigue en el Nuevo Testamento, o sea, no, nosotros vemos como Dios de, de, de man manera eh, sobrenatural, eh, eh, An An Anías y Zafira caen muertos al suelo, por ejemplo. Sí, ese eh, fue el
1: ejemplo que yo estaba pensando también.
0: Claro, o, o el rey Herodes también cuando eh, los gusanos le consumen el estómago porque eh, estaba recibiendo gloria como si fuera una deidad. O incluso, la, y especialmente el gran ejemplo yo creo, es la destrucción de Jerusalén que ocurrió después de que fueron escritos el libro de Hechos y, y los evangelios, por ejemplo. O sea, uh -huh. entonces, eh, y, y yo creo hasta el día de hoy que Dios manda sus juicios contra naciones y a veces lo, le, y, y yo creo que, y, y cómo esto aplica a la, al, al, al magistrado civil, eh, desde mi perspectiva, eh, Pablo dice que el magistrado civil es un ministro de Dios, ¿cierto? Uh -huh. Y que él, el, el, eh, y, y bueno, es interesante también porque en Romanos capítulo 12 está hablando, diciendo, no, 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 tome, no pagues mal por mal, ¿cierto? Venganza es mía, dice el Señor, yo pagaré. Y es muy interesante porque en el mismo contexto, justo después de decir eso, empieza a hablar sobre el magistrado civil como un, un vengador de la, just, de, de la ira de Dios y que no porta la espada en vano. Entonces el, el magistrado civil, de cierta manera, como yo lo entiendo, es alguien que está llevando a cabo los juicios de Dios en la tierra, pero no perfectamente, porque incluso en un, en un sistema justo eh, van a haber malhechores que, que eh, por, por, eh, por el sistema imperfecto que tenemos en un mundo caído van a salirse con la suya, ¿cierto? Van a haber... Ladrones que roban y nadie lo, lo, los detiene. Van a haber asesinos que asesinan y nadie sabe qué pasó con esa pobre mujer. Y, y, eh, y, pero hay un día final del juicio donde el Señor pagará y donde todas las cosas se, habrá una justicia perfecta. Entonces, desde mi perspectiva o por lo menos como yo lo entiendo, esta idea de la intrusión, o, o por lo menos de una conexión entre juicios temporales y el juicio final, yo no tengo ningún problema. Es solo que lo que no entiendo es por qué eso anularía eh, los juicios temporales que debería administrar el magistrado civil en casos que, que vemos reflejados en la ley de Dios, específicamente en la ley eh, civil, en ese sentido. Uh -huh.
1: Sí, el, el hecho de que el magistrado civil tiene que castigar los crímenes, eh, eso es bíblico, todos estamos de acuerdo con eso, um, no está haciéndolo perfectamente porque ¿qué, ¿qué merecemos cuando tenemos orgullo en el corazón? Pues merecemos una muerte eterna, el castigo eterno, y el magistrado civil no hace eso para el orgullo en el corazón. Uh, yo creo que Doug Wilson ayuda mucho cuando hace la distinción entre pecados y crímenes, sí, no todos los pecados son crímenes, entonces hay, hay ciertas cosas que el magistrado civil no castiga, um, pero o sea, si alguien roba, la ley civil dice que, que tiene que regresarlo y pagar uh, más uh, por, por lo que tomó, um, pero ¿qué, qué merece un, un ladrón? Merece el castigo eterno, no, no recibe ese castigo eterno recibe un castigo apropiado por el magistrado civil claro. um, lo que yo, yo quiero decir con, con las uh, sanciones penales en el Antiguo Testamento es que son para, para Israel que es una representación terrenal del Nuevo Jerusalén donde no habrá pecado entonces los, los castigos muchas veces son más Uh, severos de lo que vemos um, ma, más severos de lo que yo creo que deberían ser hoy en día um, entonces no creo que es, sea necesario castigar al máximo todos los crímenes como eran en ese entonces uh, Sí, yo, yo no querría aplicar así por la letra las sanciones uh, penales
0: es interesante eso bueno yo yo diría, bueno, dos, dos cosas en cuanto a eso. Eh, en primer lugar, y, y esto también tiene que ver cómo nosotros entendemos, porque hay dos preguntas, ¿no? Hay, hay una pregunta es si las sanciones del Antiguo Testamento son apropiadas y tienen una continuidad, y lo otro es qué exactamente eran esas sanciones y qué es lo que Dios estaba diciendo, ¿cierto? Y cómo entendemos esas leyes y cómo eran aplicadas. Entonces, yo, por ejemplo, soy más de la idea, y de, basado en alguien como Gary North, que, que la mayoría de las sanciones que nosotros vemos no eran eh, obligatorias, a, con excepción de algunas. Entonces, lo, que, lo que, que en la mayoría de esos casos eran una máxima sanción sí. eh, en cuanto a, a, a un crimen. El único, uno de los pocos casos que no era así, eh, especialmente era el caso de la de, del, del homicidio, porque ahí porque el, el principio de que, que, que habla Gary North tiene que ver con el derecho de las víctimas a, a recibir eh, una compensación menor por el crimen cometido contra ellos, básicamente. Y como tú, como víctima, podías de cierta manera reducir la sentencia de la persona que te hizo del, del, de la persona que te hizo mal a, a fin de cuentas eh, pero aparte, de, o sea, poniendo eso al, a, al lado por un segundo de cómo exactamente entendemos repito solo ¿Ajá? quiero decir
1: que perdón por interrumpir, pero uh -huh. aquí en Westminster enseñan exactamente lo mismo, de que sean sanciones penales máximas uh, no mínimas
0: ajá exactamente y, pero a mí me llama la atención ese principio de, de Klein por, por dos cosas específicamente. Uno es si, si se supone que es una mirada a la Nueva Jerusalén, eh, me parece un poco extraño la idea porque sanciones civiles justamente son necesarias por hombres pecadores. Y cuando estamos en una situación donde ya no hay pecado, cuando estamos en gloria, no hay ninguna necesidad de, de sanciones civiles en ese sentido. Entonces, eh, eh, me parece, no, no, no me parece una muy buena imagen del Estado Eterno, eh, cast los castigos de sanciones eh, civiles por ese lado. Y por otro lado también, porque si el argumento es, bueno, estos son especialmente severos porque están apuntando a ese día del juicio, eh, por lo menos en el contexto que fueron dadas esas leyes eso no sería muy, muy útil porque la ley de Dios comparado con las leyes de los países las naciones que rodeaban Israel era extremadamente misericordioso o sea en, en otros contextos si, si robaba no, no, tenía, no es que tenías que pagar restitución simplemente te cortaban una, una mano te mutilaban o eh, en otras naciones eh, habían cientos de maneras de, de recibir una pena de muerte, por ejemplo entonces si Dios quer quería eh, y, y, y también es, es, es importante este punto porque la ley de Dios específicamente en, en Deuteronomio 4.8 dice que esto va a ser un ejemplo esto va a ser para que las naciones vean a Israel y vean estas leyes y, y, y esto, esto es para, para que las otras naciones vean lo que estamos haciendo acá y si la ley de Dios era menos severa que las leyes en cuanto a pena de muerte y todas estas cosas, eh, comparado con las leyes de las naciones que nos rodean eh, o, o que los rodeaban, sería una, una, no sería muy buena manera de demostrar que Dios era tan severo, porque estaba mostrando todo lo, lo contrario, estaba mostrando que el Dios de Israel era un Dios misericordioso, totalmente diferente a los dioses que, de las otras naciones en ese sentido.
1: Uh -huh. uh, bueno con respecto al, al primer punto eh, es necesario la, los castigos porque uh, sí, en el Nuevo Jerusalén no hay pecado uh, pero no entran al Nuevo Jerusalén hasta que haya el, el juicio en el día postrero uh -huh. um, y, y por eso es, es una intrusión de eso está representando eso um, Pero en cuanto a tu segundo punto es un muy buen punto de que uh, Sí, entiendo totalmente lo que estás diciendo, si sí, el chiste es, es comunicar la severidad de Dios y hacerlo con leyes o castigos menos severos, um, eso comunicaría lo otro. Tendré que considerar eso honestamente. Um, mm. Ese es un muy buen punto. Y también
0: me, me, me llamaría mucho la atención relacionado a eso es que... Es, eh, es y este es el, el, el tema que he tenido muchas veces cuando, hablando de temas de ley natural, es cómo, cómo, de, cómo ponerse de acuerdo de qué exactamente es un castigo justo para la ley natural, porque, y, y este es también parte del, del, del problema, por otro lado, cuando personas quieren, en algunos casos, reducir el, la ley moral a solo los diez mandamientos, y bueno, los, los diez mandamientos son para tiene una continuidad, pero la ley civil no, no es tan relevante, porque los diez mandamientos por sí solos, y este es un punto que, que, que usa Vance muchas veces, eh, no tienen sanciones. O sea, la, los diez mandamientos dicen, no robarás, pero no nos dice qué pasa si alguien roba, y no nos dice... ¿Cómo sabemos si alguien realmente robó? O sea, ¿alguien puede llegar y acusarte de robo simplemente? ¿O cuál es, ¿Qué es la evidencia que se necesita? Y si es que la evidencia lo muestra, ¿qué condena debería recibir esa persona? La, la, los diez mandamientos, si los aislamos, eh, no, no nos dicen nada de, nada de eso. Entonces, eh, la, la pregunta es realmente... Eh, como si hay algo, de qué manera, según ley natural, determinamos consecuencias apropiadas eh, si no son las porque, o sea, sabemos que gran parte de este debate y, y en la parte más eh, que, ha, que ha tenido más, sido más controversial, es decir, que tenemos que usar los la, las, ciertos castigos civiles como una guía para castigar hoy en día en ese sentido. No sé si quizás ah, me di mucha vuelta.
1: No, estoy totalmente seguro de que sea la, la pregunta, pero um, sí, yo no diría que tenemos que buscar en la Biblia para saber cómo debemos de castigar las cosas. Um, pero cuál es, que...
0: Entonces, ¿cuál es el estándar? Ese sería. Si alguien roba, ¿cómo sabemos qué consecuencia debería tener ese robo? L
1: lo que el gobierno considera apropiado. Entonces, si el gobierno
0: considera apropiado cortarle la mano a esa persona, eso está, está bien. Sería muy
1: severo. Pero mucho sí, mucho Yo, yo creo que es obvio, según la ley natural, que, que, que ese es un castigo demasiado severo. Um, funciona para que la, la gente deje de, de robar. y Ese es el propósito de la ley, es para disminuir la maldad y um, sí, que, que las personas hacen cosas como robar que sea más difícil y, y sí.
0: Es interesante porque Greg Bunsen en una charla, él hablaba de, de, de teorías de penología, básicamente, y de por qué, lo, por qué castigamos al fin de cuentas. Y él usó varios ejemplos y, y, eh, y, y él decía que la, la penología cristiana y una visión cristiana de la penología, porque hay diferentes, por ejemplo, podríamos ser utilitarios, y decir, nosotros vamos a, a castigar de tal manera que pare ese comportamiento. ¿Me uh -huh. entiendes? Entonces, eh, no sé, por ejemplo, imagínate en un, usemos otro ejemplo irrelevante para nuestros tiempos. Eh, ¿Te acuerdas cuando todos estaban descargando música de Napster y de esto y, y, y de los, eh, de, de todas estas cosas? Eh, digamos que el gobierno de, de, de Paraguay, por, por dar un ejemplo X, eh, eh, decidiera que mañana todo, cualquier persona que se lo encuentren descargando una canción por, por Napster, eh, los, iban a, los iban a decapitar en, en público, por ejemplo. Uh -huh. Y eso sería, eh, esa era la pena a partir de mañana en ese país por descargar canciones por, por Napster. Ahora, yo creo que en un sentido utilitario, eh, o, o hagámoslo aún más, o sea, no solamente te van a decapitar a ti, pero a, a todos tus parientes también, por, por descargar una canción. Yo creo que, yo creo que las descargas de, de, de Napster bajarían muchísimo en esa nación, ¿me entiendes? Uh -huh. O en otro sentido, ¿funcionaría? Sí. De la misma manera que funciona cuando la mafia... Eh, llega a tu casa y, y agarra a tus hijos y te llama por teléfono y dice yo necesito que, eh, que hagas esto que, que, que traiciones tus principios y si no lo haces eh, tu familia va, va a sufrir, por ejemplo uh -huh. eh, pero eso una, es un principio utilitario entonces a lo que voy con todo esto es que no podemos simplemente decir bueno, lo que hizo el gobierno en este caso estaba bien porque funcionó ¿me entiendes? El, la pregunta más grande que yo creo que tenemos que, que, que hacer es, ¿qué, era, ¿qué es lo justo? Y si existe lo justo. O sea, y, y si existe lo justo hoy día, ayer, y, 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 y que no cambian el tiempo ni el espacio, ¿me entiendes? Si existe tal cosa como una ley justa o un castigo justo,
1: ¿me entiendes? Sí, el, el castigo justo es, es la muerte. El pecado merece la muerte, pero no, no hacemos eso. Ah, um, ¿Y, ¿Y por qué no? Um, y yo creo que entonces tendríamos que utilizar un sistema utilitario, por ejemplo, no sé qué, qué son las otras opciones, um, pero bíblicamente hablando, lo que es justo es el es la muerte. Pero no la muerte, o sea,
0: de la manera que yo lo entiendo, el, el magistrado civil está bajo una, un mandato limitado, por Dios, dado por Dios como ministro de Dios y él puede ejercer su rol bajo ciertas circunstancias pero lo que no puede hacer por ejemplo es eh, leer tu corazón entonces él no puede eh, eh, como condenarte por, por un pensamiento que tuviste eh, porque simplemente está fuera de su jurisdicción aunque Dios sí te va a condenar algún día por un pensamiento que tuviste por ejemplo entonces, yo creo que es una distinción de, eh, de, de jurisdicción, porque si, si fuera así, o sea, to, todas las personas que han matado a Kim Jong-un en, en Corea del Norte, todos eran pecadores y por lo tanto todos merecían morir, ¿me entiendes? Eh, entonces no, no podríamos condenar ninguna acción gubernamental, porque al final serían siempre acciones contra seres humanos pecadores que merecen la muerte, ¿me entiendes? Uh
1: -huh. Pero
0: obviamente sabemos que no es así, sabemos que hay, que tiene que haber límites al poder de, de los hombres a, a castigar a otros hombres, ¿me entiendes? En ese sentido, sí. porque somos caídos, incluyendo, incluyendo los magistrados, o sea, porque la lógica de eso es que, bueno, si, si fuera justo los magistrados tendrían que ejecutarse a sí mismos porque también son, son, están condenados no bajo, el, bajo la ley de Dios.
1: Sí, Pero, por eso digo que, que la penología de, de Bunsen no es la penología cristiana. La penología cristiana es, es muerte eterna para el pecado. Lo que él está promoviendo es la teocracia moisaica. Um, que él, él puede argumentar que, que eso es lo que cristian, como cristianos debemos de promover, um, pero entonces tendría que argumentar que el, el pacto moisaico no fue exclusivamente para Israel en el, el Antiguo Testamento, sino para todo el mundo, incluyendo a los cinco versos.
0: Es interesante porque la ley de Dios misma, bueno, Úsala en, en Deuteronomio 4.8, dice que la ley dada es para, para que las naciones miren a Israel y observen las leyes justas que Dios les ha dado y, y que digan justamente, wow, qué justos son esas leyes. Entonces, y, y que de cierta manera tuvieran una, una cierta sana envidia de, de, esa, de ese Dios y de esas leyes y de lo que estaba gozando la comunidad de pacto. En ese sentido, entonces, y, y también es interesante porque muchas veces a través de, de la ley y de los profetas vemos este lenguaje de, de cuando Dios está dando la ley, tam, y, y, también está diciendo todas estas naciones hicieron estas cosas y contaminaron la tierra y, 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 y fueron juzgados al fin de cuentas por haber quebrantado, esa misma ley. Entonces yo estoy de acuerdo, obviamente, de que hay aspectos particulares para Israel, hay leyes ceremoniales, hay leyes eh, específicas que son para, para un tiempo y, y un, un, un contexto específico, eh, pero hay un montón de otras leyes que son simplemente moralidad general, o sea, la ley en contra del adulterio no es una ley, no es que las esposas judías eh, tenían una especie de, 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 de eh, eh, compromiso especial que, que los obligaba a la monogamia, pero el resto de las naciones podía hacer lo que quería, ¿me entiendes? O sea, la, la, la ley en contra del adulterio era relevante para ahora y, y, y todos los tiempos, y yo creo también que que eh, no es tan difícil argumentar que las, por lo tanto los castigos que Dios dio para esas leyes normales, podríamos decirle, eh, morales, eh, eran castigos justos y que serían justos en ese tiempo y serían justos ahora. O sea, si alguien roba tu auto hoy día, sería justo que te devolviera el auto y te, y te diera una restitución encima de, de eso, por ejemplo. Uh -huh. yo, y, y, y yo creo que ese es el punto central que argumenta eh, la mayoría de los teonomistas, por lo menos de la manera que yo lo he entendido. O sea, que, que la ley de Dios era justa y por lo tanto las sanciones eran justas. Y, y también, de cierta manera, probablemente me imagino que, que has escuchado esto, pero argumentando desde Hebreos capítulo 2, eh, versículo 2, que yo creo que eh, es un texto bastante eh, relevante a esto porque y, y, y es, es curioso ese pasaje porque eh, dice porque si la ley eh, si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande y bueno obviamente es un punto secundario ¿Cierto? Pero el, el, el autor de Hebreo está diciendo, como ya sabemos que la ley dada por ángeles, o sea, el Antiguo Testamento, y en ese contexto toda transgresión recibió una justa retribución, ¿Me ¿entiende? O sea, el castigo que fue recibida era justa, no era algo arbitrario, no era algo eh, o algo especial para, para Israel, yo creo, en ese sentido, sino que era simplemente Dios, un ejemplo de Dios dándole una ley justa a su pueblo. Entonces, obviamente, como, como, como estoy de acuerdo que no podemos simplemente tomar la ley e implantarlo sobre nuestra sociedad, eh, para empezar, eh, el tema de los bueyes, nosotros no, no de vez en cuando aquí en el pueblo donde estamos nosotros, eh, veo a alguien pasar con un buey, pero no, no es muy común, ¿cierto? Eh, entonces tendríamos que ver cómo esas leyes de bueyes quizás nos apuntan a, a otros principios, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces sí, yo creo que, y, y creo que por lo menos lo que he estudiado, todos los otros teonomistas que, que he estudiado estarían de acuerdo en eso, que hay una diferencia entre una sociedad agrónoma en el, de, de, de siglos pasados y nosotros, pero de que los castigos eran justos y por lo tanto deberían ser un modelo para eh, el magistrado en tiempos
1: eh, actuales, podríamos decir. Sí, ok. Uh, hay mucho harto, para responder. <ríe> um, Deuteronomio 4.8 um, yo lo querría tomar de esta manera, de que Israel es un tipo y sombra del Nuevo Jerusalén y por eso Dios quiere que las naciones estén mirando a Israel um, para, para la tipología uh, de que así va a ser el Nuevo Jer Jerusalén para que quieran formar parte de esto um, también en cuanto a, a la ley moral sí sí es uh, para todos los tiempos la ley moral no es exclusivamente para uh, el eco, la economía mosaica, es para todos los tiempos y sabemos eso porque la ley de dios en la ley moral en ese pacto es una republicación no es la primera vez que dios ha dado esa ley Um, sabemos que asesinar es prohibido desde Génesis 4, con la historia de Caín y Abel. Um, entonces, estos no son esos no son mandamientos nuevos, son mandamientos para toda la humanidad. Por eso podemos decir que el decálogo sigue aplicando hoy en día, no se cancela cuando se acaba el pacto mosaico. Um, en cuanto a Hebreos 2:2, tendré que verlo más detenidamente. Um, mm -hmm pero no estoy seguro de que esté hablando de, de la ley moisaica ahí en Hechos 2.2, um, eh, digo Hebreos 2.2. Um,
0: pero una pregunta en cuanto a eso, entonces, porque yo creo que el punto, el punto por lo menos desde mi perspectiva un poco decisiva, es que habla de justa retribución. Y si estuviera hablando solo de los diez mandamientos, por ejemplo, eh, no hay ninguna retribución en los mencionados los 10 mandamientos o sea, dice no sí. robarás, pero no, no dice, bueno, qué exactamente eh, es la consecuencia si alguien roba es, para eso tenemos que ir a lo que llamamos la ley civil y, y, y la ley civil sí te dice, bueno, cuando robas, eh, esto es lo que debería pasar, por ejemplo, entonces yo, yo creo que es difícil bueno, en primer lugar, yo creo que es difícil desligar la ley no robarás de la aplicación civil como si fueran dos universos diferentes, ¿me entiendes? Eh, uh -huh. Esa es la primera dificultad que veo, porque la ley está interconectada eh, en esa manera. O sea, obviamente, cuando, eh, cuando dice no matarás y después dice si hay, si hay un homicida hay que hacer esto, es una aplicación clara de los 10 mandamientos. De hecho, esa es toda la premisa de Rushdini. De hecho, en la obra de Rushdini es un comentario sobre los diez mandamientos y está dividido de esa manera, está dividido por mandamiento y después bajo cada mandamiento agarra todas las leyes que Rushdini cree que son relevantes a ese mandamiento, básicamente. Entonces, uh -huh. ese es el, el argumento, al fin de cuentas, yo creo, es que la, muy, no toda, yo creo, pero mucha de la ley civil es simplemente una, una aplicación práctica de la ley moral.
1: Yo no creo que sea necesario ir a la ley civil para saber cuál es una retribución uh, adecuada, una retribución justa. Um, podemos ir, yo creo que sería mucho mejor ir a Génesis 9 y um, lo tengo aquí. Um, empezando en el versículo 5, dice: Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de, de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano, de todo hombre, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblar en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Entonces, aquí está hablando de, de un pacto que Dios está haciendo con Noé, pero no solo con Noé, sino con toda la creación. Entonces, este pacto no está limitado al pueblo de Dios. El pacto que Dios hizo, hizo con Moisés fue con el pueblo de Dios, pero este pacto es con toda la creación. Esto incluye a los inconversos, los que están afuera del pueblo de Dios. Y aquí vemos que Dios les está diciendo que debe haber una retribución justa. Um, para el pecado
0: para ese para bueno, es es, es, interesa, es interesante ese punto o sea yo yo creo que no no estarían desacuerdo con eso es solo solo que también es, es interesante que aún así las únicas personas que están vivos no son los incrédulos son lo, la, la, la familia del pacto entonces uh -huh. hace con ellos con la familia de noé y, y Uh, y, y con, eh, con la creación, aunque sabemos que después obviamente sus descendientes no, no, no siguieron eh, en sus pasos siempre. Pero yo creo que hay un punto eh, interesante ahí, que si nosotros nos reduciríamos a solo Génesis 9 como el... el, el eh, la ley natural o como una, un mandato general, lo único que podríamos eh, extraer de eso es que eh, alguien que mata a otra persona tiene que morir. Y no, no menciona nada sobre el secuestro, no menciona nada sobre el robo, no menciona nada sobre el adulterio, no menciona nada sobre el, la homosexualidad, no menciona nada sobre un montón de otros eh, crímenes, entonces eh, yo creo que como, como, eh, como uh, porque obviamente eh, vemos esto también de manera eh, progresiva en cuanto a la revelación, yo creo que, que tiene su importancia pero que vemos una, un, un espectro más detallado de la voluntad de Dios para todas estas cosas en la misma ley más extensiva que le da a su pueblo eh, entonces, claro, por, por, a través de esto tendríamos eh, por lo menos un, una justificación para la pena capital en el caso de homicidio, pero no nos diría, por ejemplo, eh, cómo sabemos que hubo un homicidio, qué tipo de evidencia se necesita para condenar a alguien de homicidio, quién debería ejecutar a esa persona, cuántos testigos necesitamos, me entiende, hay un montón de, de, de preguntas que quedan eh, sin respuesta me parece y, y que claro podemos decir no es bueno el hombre por, por de manera natural puede puede llegar a las a la respuestas pero también vemos como el hombre de manera natural ha llegado a todo tipo de respuestas que no claramente los dos estaríamos de acuerdo no están conforme a, a la
1: justicia me entiendes uh -huh. yo diría que aquí tenemos un principio que podemos aplicar a um, y que sí, tenemos que utilizar la razón uh, para aplicar ese principio y, y va a haber momentos cuando, no es, cuando los corazones de los hombres están endurecidos y van en contra incluso de esta ley de la gracia común. Um, eh, sí, eso va a pasar. Estamos viviendo en un mundo caído. Hay mucha injusticia. Um, entonces, esto no, no nos va a traer una utopía um, pero eso es lo que Dios nos dio para cuando, y, y este sí es el caso en, en este presente siglo, que, que los malvados viven a un lado de, de los elegidos.
0: El, pero ¿cuál es, en eso en el, no entendía una parte. ¿sí? ¿Cuál, ¿Cuál es el argumento para decir que esto no, nos permite usar nuestra razón para buscar las la respuestas de cierta manera, porque lo que yo estoy viendo acá es revelación especial o sea que Dios le dice al hombre le está diciendo al hombre si, si, que, que tiene que haber una pena de muerte por el, el asesinato aparentemente eh, entonces no es que Dios le está diciendo a ah, ustedes tienen que decidir lo que les parece mejor para castigar cuando las cosas van mal. O sea, yo, yo por lo menos no, no veo eso en el texto, veo simplemente revelación especial, donde Dios dice, no, en este caso esta es la consecuencia, y más adelante
1: eh, entra en más detalles, podríamos decir. Sí, yo, yo querría decir que esto es lo que está escrito en el corazón de hombre. Uh, y no, no solo esto, toda la ley moral, pero este principio de, de una retribución justa, um, aquí lo tenemos en Génesis 9 que es antes de la formación de Israel. O sea, esto preexiste a Israel, entonces no tenemos que ir a Israel para saber cómo debemos de, de hacer las cosas en Chile y en Estados Unidos, donde no es el pueblo de Dios, no es un país que ha hecho un pacto uh, con Dios. Uh, ¿Cómo hacemos las cosas? Debemos de mirar al pacto que incluye a uh, toda la humanidad.
0: Pero no estaba en pacto con Dios. Entonces, incluso esto que se estaba haciendo era con una persona y con un grupo de personas que estaban en pacto. En, y y, y si yo, yo diría que sí estamos en un,
1: en un pacto, no un pacto de gracia salvadora, en un pacto de gracia común, porque Dios mm. hizo esto con toda la creación uh, de que no va a mandar otro diluvio que en el, en el día postrero se va a destruir todo por fuego, uh, no por agua. Entonces, esa es, es, es un promesa, una promesa que Dios hizo con toda la creación y ha guardado su promesa. Entonces, todos estamos en este pacto. No es un pacto de gracia salvadora, entonces no podemos decir, ok, estoy en el pacto de gracia. Uh, pero sí, toda la, toda la creación está dentro de ese pacto de gracia común. Bueno, y
0: ahí tocaste un tema muy interesante que nos cambia, que, que toma un poquito de otra dirección en cuanto al, a la escatología, ¿no? Porque este tema también eh, entra, entra en, en, en nuestra conversación en cuanto a estos asuntos. Y, y es justamente, por, por, y, y creo que esto es algo que, si no mal recuerdo, lo mencioné en algunos comentarios cuando estuvimos hablando de este pasaje en Facebook, eh, porque... El texto no, no dice acá que bueno que va a haber que eh, 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 no va a haber destrucción hasta que eh, o, eh, en un futuro destruya la tierra de otra manera. Simplemente eh, dice que no volverá a destruir la, eh, la tierra, y, y esto también claro. entra eh, eh, por agua, claro. Y como mencioné esa vez, creo que eh, ahí tenemos dos opciones realmente. Eh, podríamos decir, bueno, eso significa que Dios en un futuro va a destruir la tierra, pero no por agua, por fuego. O podemos decir que eso está diciendo que Dios nunca más va a destruir la tierra. Y, y, si, y si vamos con la opción 1 entonces yo no veo cómo eso limitaría eh, los juicios de Dios o las destrucciones de Dios en la historia. ¿Me entiendes? Porque al fin de cuentas Dios podría destruir, la, seguir destruyendo, seguir eliminando casi toda la población humana por medio de una enfermedad o por medio de fuego, sin usar agua, podríamos decir, ¿me entiendes? Uh -huh. y por otro, o, o por otro lado está diciendo que Dios nunca más destruirá por completo la tierra, pero eso nos dejaría, eh, yo, yo diría más en el área postmilenial en cuanto a la expectativa futura del, del planeta. Porque, bueno, y esto tampoco es algo universal, pero por lo general muchos postmileniales eh, son más de la idea de que no es que va a haber una futura destrucción de, de la, del orden creado, sino que más bien va a ser una, un, una transformación eh, en parte lenta, pero también en un punto acelerado, podríamos decir, y, pero que, que no va no va, la tierra por así no va a ser totalmente eliminada y eso también concuerda con mucho de lo que vemos en la, en la escritura o sea
1: yo, yo creo que eso sí tendría un problema con lo que dice Pedro um, creo que ayudará si, si lo leo um, uh -huh. no sé dónde empezar es el segundo de Pedro capítulo 3 claro um, el párrafo inicia en el versículo 8, entonces creo que empezaré ahí. Dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. Uh, ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta en piedad? Uh, uh, sí, y luego dice de nuevo en versículo 12, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Entonces, yo creo que sí hay una promesa de, de una destrucción futura. Um, y, y sí estoy de acuerdo de que sí hay una continuación entre esta creación y la nueva creación. Um, pero pasamos de esta creación a la nueva creación a través de ese fuego. Um, entonces, sí hay un, un momento decisivo donde ya no estamos en en este siglo malvado, sino ya estamos en el siglo venidero, eh, y es cuando pasamos por ese fuego. Entonces, sí hay una destrucción, pero también hay una continuación entre, entre las dos creaciones. Mm. No, no estoy diciendo que estoy totalmente en contra de lo que acabas de decir, sí, sí hay una continuación, ahí es, sí estoy de acuerdo. Sí.
0: No, el pasaje de Segunda de Pedro 3 es bien interesante, yo diría que y, 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 oh, tú sabes bien que hay diferentes y posturas, de, well, Doug Wilson tiene una postura bastante diferente, cree que esto está hablando de los elementos del, del, del antiguo orden pasando y no necesariamente del, del, eh, del día final o de un fuego literal, sino que está hablando de una destrucción del, de esas cosas, porque también es interesante... Y esto es algo que habla Vance, no, no sobre este pasaje específicamente, pero de, de cómo la, la, se usa el lenguaje de mundo y siglo y, y, y eso en el Nuevo Testamento, que a veces se usa de manera eh, física, o sea, del, de la tierra o del planeta o del, de, de, de cosas eh, materiales, pero también se usa en sentido más eh, ético. Ya, y eso es lo que argumenta Bansen en, otra, en su libro, que, por ejemplo, cuando, eh, cu cuando, cuando dice no seas de este mundo, no están diciendo no seas de este planeta, está cuando está hablando de mundo, está hablando de... de, de, de no, no en contra del planeta, porque el planeta es, lo que, es la creación de, de Dios, sino cuando está usando a ese mundo, está hablando del sentido ético, del, del, del mundo bajo Satanás, del mu mundo bajo el rey ¿no? de tinieblas, del, del modo de pensar aparte del, del reino de Dios. Entonces, es un concepto de mundo más ético que, que atómico, podríamos decir, o, o molecular, o, o de materia, y, y que hay una continuidad material, pero una descontinuidad ética, donde Dios sí va a purificar todo lo que sea... Eh, contrario a su, a, a su ley, todos lo todo los efectos del pecado y, y, y todo eso serán eh, consumidos, por así decirlo, pero no necesariamente la, la, la creación. Porque, y, y ahí también, obviamente, estamos balanceando lo que dice la Escritura acá, y también otros pasajes que dice que lo, los justos eh, permanecerán para siempre en la Tierra, por ejemplo. Uh -huh. Y cosas así, entonces, eh, eh, hay, hay, hay un tema, eh, y, y no digo que es fácil de entender, ¿no? O sea, yo, yo, yo diría que es un tema un poco complejo y de balancear todo lo que dice la escritura al, al respecto. Pero yo, bueno, cada vez estoy menos convencido de que hay una especie de, 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 de destrucción material al fin de los de los tiempos, uh -huh. y sino más bien una, una transformación eh, del, del cosmos, que también en parte empieza en la historia, o sea, si, 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 yo, y eso obviamente está ligado al tema escatológico. Pero, pero lo de
1: la, la transformación lenta, o sea,. Eh... Podemos decir desde una perspectiva postmilenial que eso está sucediendo ahora, pero sí dirías que, que en el día postrero, en el día que, que llega el Señor, sí hay un cambio radical, ¿no?
0: Definitivamente, porque hasta que no llegue el Señor seguirá la muerte y el pecado. Ya. Y, y, y lo que yo siempre diría es que eh, lo, los efectos del pecado... Son, eh, siguen incluso cuando eres cristiano. O sea, y, y las personas dicen, no, tú crees en una utopía. Y yo, di, yo les digo, ¿acaso nunca te has juntado con 200 cristianos? ¿Tú crees que es una utopía? Eh, es mucho mejor que juntarse con 200 eh, paganos en la cárcel, definitivamente. O sea, hay, 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 es mejor estar con 200 cristianos que 200 eh, paganos, pero al mismo tiempo también hay pecado, también hay dificultad, que la, eh, eh, y bueno, yo veo pasajes, por ejemplo, como Isaías 65, y sí creo que está hablando de, eh, cuando dice que llegará el día, que, que el, eh, el hombre, eh, el, el joven morirá a los 100 años, eh, yo sí creo que eso está hablando de, de que la vida del hombre, será extendida en, en tiempos postreros. ahora no sé si eso será simplemente por una eh, por la gracia de Dios de manera especial que extenderá la vida de las personas o si será por avances médicos o, o lo que sea yo no, no, no tengo problema con, con eso, pero sí creo que eso eh, será así, pero aún así las personas morirán, entonces aún si vives 200 años eh, vas a morir y eso va a ser triste cuando, cuando mueras para tu familia, al igual que es triste ahora. Por lo tanto, eh, sí, yo creo que siempre tenemos eh, como cristianos, todos desde cualquier perspectiva anhelamos ese estado donde está, está libre de pecado, libre de muerte, libre de, de todos los efectos de la, de la caída, por así decirlo. Eh, pero también, bueno, y por otro lado, también desde la perspectiva postmilenial, creemos que históricamente en el tiempo va a haber eh, mejoras, eh, no una perfección, pero sí situaciones eh, mejores de las que estamos viviendo presentemente en este mundo.
1: Recuerdo cuando conocí a Dr. Riddleberger, eh, estábamos platicando, estábamos almorzando con un grupo pequeño, eh, él... Um, no me acuerdo por qué, pero empezó a hablar de, de todo lo que podemos hacer con nuestras, nuestros teléfonos inteligentes, de que tener un iPhone te hace tan rico como hace 100 años, tendrías que tener como mil esclavos para, para poder hacer todas estas cosas, de que a, alrededor del mundo todos estamos mucho más ricos de lo que éramos tan solo hace 100 años, mm. uh, no mencionar 2,000 años o 6,000 años. Um, sí estábamos viviendo en un tiempo de mucha abundancia. Entonces le, le pregunté porque todavía era postmilenial en ese entonces. Y dije, y, ¿y eso no te hace postmilenial? Y e dijo, bueno, tal vez, pero no. <risa> um, sí. Pero creo que sería interesante platicar de esto porque uh, sí he visto tus publicaciones recientemente sobre, uh, por ejemplo, el video de John MacArthur, que él anuncia al mundo, nosotros perdemos, Uh -huh. uh, y, y esa teología de los perdedores, no sé cómo ponerlo en español claro, escucho muy fuerte en español uh, pero el, el optimismo ¿cuál, cuál es el punto que, o sea yo lo entiendo pero creo que es, ayudaría que, que lo expliques rapidito y, y luego yo quiero responder, claro
0: el optimismo que yo me refiero tiene que ver con el optimismo en cuanto a la éxito global de la iglesia en la predicación del evangelio y en la eh, transformación a gran medida de las naciones eh, por medio de la palabra de Dios y por medio del de, de evangelio y creemos desde una perspectiva postmilenial como enseña por ejemplo Isaías capítulo 2 que algún día las naciones fluirán a, a la iglesia, fluirán a Sion para ser enseñados y a raíz de esa enseñanza eh, van a abandonar sus prácticas de guerra, van a abandonar un montón de otras cosas que, eh, que, que practicaban, y, y va, vamos a estar en un mundo, oh, bueno, no, nosotros no vamos a estar ahí, pero las personas que estén vivas en ese tiempo van a estar en un mundo bastante mejor del que nos encontramos hoy día. Uh -huh. Básicamente, yes. antes de que Cristo vuelva y antes del estado eterno.
1: Sí, entonces yo siendo a amilenial, yo sería, o sea, pesimista básicamente. Es que el, el
0: problema que yo veo con el amilenialismo específicamente es que no veo una, un, un mecanismo histórico de avance progresivo. Yo veo el, el amilenial, amilenialismo como algo que, que puede, el, el siglo presente es un siglo malo. La iglesia en el siglo presente es una, eh, 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 es una iglesia peregrina, es una iglesia eh, remanente, y por lo tanto, si es un remanente, significa que la mayoría siempre va a estar del lado del maligno. Por ejemplo, eso es lo que dice William William Hendrickson lo, lo dice así, que, la, que nosotros creemos que el, la mayoría siempre va a estar del lado del maligno. Y por lo tanto, sí puede haber una, unos 10 años de avivamiento y que en una nación estén un poco mejor las cosas, pero eso no es una línea progresiva, eso es un, una subida, bajada, subida y bajada, en un, en un periodo que, que el, en la descripción general es una era mala, y que se va a poner aún más mal al final, porque al final Satanás va a ser soltado por un breve periodo, y eso va a ser incluso peor de lo que estamos viviendo ahora, y, eh, y después de todo eso va a volver Jesús. Entonces yo no veo eso como optimista en la historia, sí, uh -huh. sin duda, y honestamente yo no lo veo tan diferente al premilenialismo en cuanto a ese punto. Eh, de hecho hay algunos libros antiguos de... Eh, a mileniales que, que cita eh, Ken Gentry en su, no, Ken Gentry y también eh, a, eh, Lorraine Bettner en su libro, que son muy interesantes porque, lo, y estos fueron escritos eh, en los 40 y en los 50 de, del siglo XX, y, y donde dicen, mira, nosotros creemos lo mismo que los, premileniales en este oculto. O sea, nosotros no creemos que el mundo se va a poner mejor. De hecho, nosotros vamos, creemos que sí, la, la iglesia va a crecer, pero la maldad va a crecer más rápido. Entonces, yo el amilenialismo eh, veo que no, no lo veo tan diferente al premilenialismo en cómo ven el siglo presente de ahora,
1: que es malo. Básicamente. Y, y donde todos estamos de acuerdo, al menos entre los calvinistas, es que el evangelio tendrá éxito al 100% de salvar a todos los que Dios ha claro o sea, No va a fallar en ninguna persona. O sea, hay un éxito de 100% de las tres posturas, al menos entre los calvinistas. Claro. Entonces, se me hace que lo que distingue entre el, los pesimistas y los optimistas es qué porcentaje de personas fueron predestinados por el padre antes de la fundación del mundo. Exactamente.
0: Y eso y, es lo y, que sí, es, es, y eso lo dice Spurgeon también, por ejemplo. Él dice lo mismo. Uh -huh. él eh, eh, Claro, justamente lo que acaba de decir.
1: Sí, de hecho, recuerdo que uh, Doug Wilson siempre usaba a, a Charles Spurgeon para decir ves, hasta los premileniales pueden ser optimistas. De decía Uh, yo soy optimilenialista esa es mi postura um, hijo yo quiero que mis hermanos amileniales sean optimistas como yo um, pero para mí es, es algo que nosotros no podemos saber cuántas personas Dios predestinó antes de la fundación del mundo si es más de 50% o menos uh, no lo podemos saber sabemos que no todos son elegidos uh, y sabemos que todos los que sí son elegidos va a haber un éxito de 100% que el Evangelio salvará a todos ellos. Entonces, por eso yo no veo realmente una utilidad entre la distinción entre optimista y pesimista, porque es algo que nosotros no podemos saber.
0: Es que yo, bueno, yo creo que eh, el, es importante el, el agregarle histórico, ¿cierto? Porque estamos hablando... De, de, y de, eh, de qué tan optimistas o pesimistas somos en cuanto a la salvación de las personas en la historia, y si pensamos que la mayoría va a ser salvo o pensamos que la mayoría va a ser perdida. Uh -huh. y, obvi y el tema también es que la, 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 esc la escatología tiene implicancias, ¿Cierto? Entonces, por un lado, si nosotros creemos que la iglesia va a ser un pequeño remanente en la historia, matemáticamente, claro, no, no es que estamos diciendo, no eh, no estamos discutiendo entre si un 97% es un 93%, ¿me entiendes? Estamos discutiendo si el, realmente es lo inverso, si, si el 10% con suerte, el 10% de las personas que han nacido van a ser salvas, o si es el 90% de las personas que han nacido. Ahora, entonces, yo creo que es un tema y, y eh, yo, lamentablemente muchos de los libros postmileniales modernos no hablan tanto de este tema, pero, pero sí, por ejemplo, Rain Bettner habla de esto y algunos otros que... que Entra más en ese en ese asunto. Pero yo creo que sí podemos saber en el sentido de que el lenguaje que es usado en cuanto a los redimidos. O sea, ¿qué dice el libro de Apocalipsis? Es un número que nadie puede contar. ¿Qué es lo que Dios le dice a Abraham? Tus descendientes van a ser como las estrellas. ¿Eh? ¿Qué es lo que Dios le dice que de tus descendientes van a ser como la, la arena? Eh, cuando, cuando dice en el Antiguo Testamento, habla de las bendiciones, a, a eh, las maldiciones hasta la cuarta generación, pero, pero sus bendiciones hasta mil generaciones. ¿Y, ¿Y cuántas personas hay en mil generaciones? O sea, yo creo que hay un montón de pasajes así que, que muestran una... Eh, una continuidad, y, y yo creo también simplemente, y este es un argumento de Warfield y también de Lucetta Wilson, el lenguaje bíblico en cuanto a Cristo siendo el salvador del mundo. Eh, y, y justamente lo que tú dices, si Cristo realmente murió y efectivamente salvará a todos sus elegidos, sería muy extraño de ya tomar el título salvador del mundo si en realidad... Eh, el 90% del mundo está perdido, eh, al fin de todas las cosas. Y bueno, Spurgeon lo dice aún más, más tajante, él dice que si fuera así, el diablo se reiría de Dios. Él, él lo dice aún más eh, 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 fuerte, podríamos decirlo. O sea, dice, no, Dios no Jesús no permitiría que el diablo, se, eh, se, que el, la gran mayoría se, se fuese al al infierno y, y, y aún así hacerse llamar el, 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 el salvador del, del mundo, podríamos decir. Entonces, bueno, esos son algunos, eh, al, algunos argumentos bíblicos, ¿no? O sea, y estoy de acuerdo contigo que, que no, hay, no es que la Biblia dice, bueno, el número de los redimidos es 800 trillones, 444 personas uh -huh. o algo así. O sea, Dios conoce el número, pero nosotros... No, pero la Biblia sí creo que nos, nos, nos apunta en una dirección eh, lógica en cuanto a, a que Cristo vino a salvar el mundo. Y eso no fue una pequeña obra, eh, un pequeño grupito en la historia, sino que fue algo transformador de, del mundo en ese sentido. Sí.
1: El número que la Biblia sí nos dice es 144.000, que es el número de 12 por 12, por mil que es el número de la totalidad de los elegidos claro. o sea, son todos los elegidos y todos debemos de estar más que preparados para afirmar eso claro. uh, me gusta mucho lo que lo que decía Doug Wilson, seguramente lo sigue diciendo de que si no más ves en los últimos 50 años cómo van las cosas en el sur de california pues si sí, van de mal en peor pero si vemos alrededor del mundo en, en cantidades de 500 años, ¿qué es lo que vemos? Pues en la iglesia primitiva hubo mucha persecución. 500 años después tenemos a San Agustín, uh, el cristianismo es legal. 500 años después el evangelio está expandiendo. 500 años después tenemos la reforma. Y 500 años después de eso tenemos muchas personas afectadas por la reforma. Entonces, sí podemos ver que el Evangelio ha expandido mucho en los últimos dos mil años y que uh, sí, sí ha habido mucho progreso histórico, uh, pero yo creo que podemos seguir así sin llegar a, a una edad dorada y aún así cumplir todas esas profecías bíblicas de, del avance el evangelio de que va a llegar a todo el mundo, no solo a los judíos, sino a los gentiles alrededor del mundo. Entonces, yo creo que todo eso se puede cumplir sin llegar a una idea postmilenial de una edad dorada, uh, al menos no como lo describe, por ejemplo, Bibi Warfield, que, que él, cuando él lo describe es, es muy, muy uh, optimista, pues.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, War bueno, Warfield eh, él cree que llegará el punto en la historia donde, to, donde toda la, desde, desde un día en adelante todas las generaciones van a ser elegidos, por así decirlo o sea, él cree que y a mí me gusta mucho Warfield y no, no estoy no, no, no sé si totalmente creo que es, tiene que ser así pero no, no tengo gran problema con, con esa idea de, de Warfield específicamente pero Sí creo que, de todas formas, la, la, estoy, he llegado a estar convencido de que el, el, el empuje y el sentir de la historia de redención es una expansión a todas las naciones, que los salmos lo proclaman, que lo, los profetas lo, lo proclaman, y veo muy difícil un cumplimiento... Eh, figurativo de alguna de esas cosas. Y bueno, justamente es, es interesante ese punto en cuanto a las promesas del Antiguo Testamento, porque esa es el, el gran, la gran discusión entre el amilenialismo y el premilenialismo justamente tiene que ver con el cumplimiento de esas eh, promesas. Y yo creo que el postmilenialismo entra en una posición un poco en el medio de esas dos, porque y tenemos ciertas cosas en común con el amilenialismo, pero tampoco rechazamos la, la realidad terrenal de muchas de estas promesas de pasajes como eh, Salmo 72, o Isaías 43, o Isaías 2, y, y, y que claramente dicen, y hablan de generación tras generación, sirviendo al Señor y, y volviéndose al Señor, y, eh, Salmo 22, por ejemplo. Eh, yo creo que, que nosotros desde una perspectiva postmilenial tenemos ese elemento junto con, con el elemento de creer que no, Cristo ya empezó a reinar, y eso es lo que falta en el premilenialismo, porque ellos creen que todas estas cosas van a pasar en la tierra, pero en una era diferente a la nuestra, básicamente entonces uh -huh. eh, sí, yo, yo, yo creo que hay, hay, hay varios puntos de conexión con el amilenialismo, pero también puntos de, de diferencia ahí. Eh, sí. y bueno, a mí siempre me ha gustado ajá.
1: mucho a B.B. Warfield, de hecho mi primer hijo se llama Benjamín precisamente ah, por Warfield bueno. um, el Dr. Riddleberger hizo su doctorado estudiando a Warfield y él siempre hablando de Warfield me, me hizo un fan también obviamente Doug Wilson habla mucho de B.B. Warfield y estando aquí en Westminster hablamos mucho de Warfield um, hay, hay un cuadro de Warfield en, en una, una de las clases o sea, es, es alguien que, que yo admiro mucho, aunque no esté de acuerdo con él en cuanto a la edad dorada. Uh -huh. Entonces, para ti, ¿la edad dorada es algo futuro o es parte del milenio? ¿Ya estamos en el milenio? ¿Cuándo inició el milenio? Y si no, ¿cómo sabremos que ya ha iniciado?
0: Bueno, a mí me gusta mucho, la verdad específicamente, yo prefiero usar el término edad dorada que milenio, porque muchos, tú sabes que muchos posmileniales tienen una interpretación a veces muy similar a, a mileniales, en el sentido de, de, de qué está refiriéndose el milenio específicamente. Pero yo creo que la, una edad dorada se refiere a un periodo cuando el mundo esté tan saturado por el evangelio y tan. Eh, lleno de la predicación del evangelio y las naciones ya eh, esté tan lleno de cristianos que ya empieza, eh, empieza a ver un, un cambio a, en el macro ya donde donde ya la situación mundial es, eh, es extremadamente diferente igual hay un hay un en el libro de, de lorraine betner hay un capítulo que yo creo que es muy importante que sea y el título lo dice todo dice eh, uh, the millennium arrives by imperceptible degrees. Que el milenio llega por eh, eh, de manera imperceptible y que nos, no, y, y ese es el punto que nosotros a diferencia del premilenialismo nosotros no creemos que las condiciones cambian de la noche a la mañana y creemos que es un es algo progresivo y que así como cuando te levantas temprano y está todo oscuro, pero de repente sale el amanecer, hay un, un periodo gris, hay un periodo y donde de repente, pero de repente ya pasaste de la noche al día, ¿cierto? Y, y nosotros lo vemos más bien de esa manera, como algo progresivo, pero algo cuando, cuando ocurra y cuando estemos en esa situación, vamos a poder mirar alrededor y decir, sí, o sea, ya eh, hemos llegado, o por uh -huh. lo menos. Eh, 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 estamos cerca de, de algo así, ¿me entiendes? Pero yo creo hoy día que no, no estamos eh, muy cerca de algo así para nada. Yo, yo creo que falta un buen y largo camino antes de, de eso.
1: Okay. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sabemos que, como dijiste, que el mundo está estará tan saturado con el evangelio ¿Cómo sabremos que es el evangelio verdadero? Porque uh, muchas veces escuchas de las personas hablando de que hay avivamiento en, en África, hay una explosión del cristianismo en África. Y cuando yo hablo con uh, misioneros en África, Afri me dicen que no, es, es puro palabra de fe, uh, que, que no es cristianismo realmente, uh, que no está explotando ahí el cristianismo y, y que no es un avivamiento. ¿Cómo sabremos que, que es el evangelio verdadero? ¿Que, que realmente sí está sucediendo? ¿Me explico. Uh
0: -huh. Sí, y yo creo que la manera que lo sabemos es porque la escritura nos dice que Cristo está edificando su iglesia y que eh, Pablo habla en Efesios, me parece, de cuando todos lleguemos a la unidad de la fe. Parte de la esperanza postmilenial no es solamente una general aceptación del, de algo, entre comillas, cristiano en el mundo, sino también una purificación histórica de la fe, y que la, la, que la doctrina se va a volver más pura, que va, las iglesias van a ser mejores, y que el, el, el evangelio va a ser purificado a través del tiempo. ¿Me entiende y, y eso lo hemos visto, por ejemplo, la reforma fue un gran momento, un quiebre en la historia de la oscuridad a la luz también. Y así pensamos que, que eh, así será en el, en el futuro. Eh, y y, y que, que no vamos a tener las divisiones que tenemos en este momento, eh, sino que va a haber una gran mayor unidad de la fe. No, no va a ser un cristianismo solo en apariencia, sino que realmente... Eh, la fe va a ser purificada a través del tiempo y sí tiene razón hay momentos que se está a veces se, se esparce un falso evangelio a veces hay o, o, o a veces quizás no es un falso evangelio pero hay muchos errores dentro de lo que se cree eh, lo que muchas personas creen pero y, y por otro lado también vemos gracias a la, a la comunicación gracias incluso a, a poder hablar de esta manera eh, como la, el evangelio y la, y la fe reformada también ha ido llegando a, a, a muchos rincones donde no estaba antes, como Latinoamérica, por ejemplo. Eh, la mayoría de la gente hoy en día que yo conozco que son eh, reformados en Latinoamérica son de primera generación, la, en, en, por lo general, en mi experiencia. Entonces, eh, yo creo que puede ser así y que, y, y que en el futuro... Parte de esta esperanza en postmilenial no es solo un, un cristianismo, un mero cristianismo, por así decirlo, sino algo eh, realmente eh, sólido en el
1: tiempo. Sí, yo creo que un punto donde estamos de acuerdo es que no debemos de solo evangelizar, sino también disipular. A las mm -hmm. naciones. Um, a veces las personas dicen que nosotros siendo de dos reinos solo, solo nos interesa compartir el evangelio y no disipular, pero uh, no es así. Si sí queremos uh, disipular, pero dijiste que, que es posible que solo sea de apariencia por un momento, um, pero lo único que tenemos son las apariencias. No podemos claro, mirar te mirar a la iglesia
0: visible e invisible, claro. Uh
1: -huh. sí. sí, entonces, ¿qué, ¿qué hacemos con eso? La, la iglesia visible se ve genial, pero la iglesia invisible es, es posible que sigue siendo muy, muy, chiquito, muy chiquita. ¿Cómo vamos a saber? O sea,
0: parte de, de un mover de Dios, yo creo que y, y, y involucra esto de volver a, a la sana doctrina, involucra volver a las escrituras y todo lo demás, eh, y claro, o sea, tan, eh, eh, puede haber un porcentaje de, de personas no genuinas, es verdad, pero una mayoría de personas no genuinas destruye un sistema así, finalmente, o sea, no, no se puede, yo creo que, que en el, eh, eh, con una minoría de, de, de personas eh, que están solo por la apariencia, claro, se puede llevar adelante un sistema así, pero si la mayoría es solo apariencia, ahí es donde vemos apostasía, finalmente. Entonces, yo creo que esta, esta idea de evangelización mundial no va a tener éxito, es, es imposible que tenga éxito si es 90% solo apariencia, ¿me, me entiendes? Eh, no, 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 va, no, no va a perd perdurar. Eh, eh, si no es una y, y al final todo esto creemos es una obra de dios creemos que dios lo va a hacer y, y que dios y, y bueno nuestra nuestra visión desde una perspectiva posmilenial es que como dios lo ha prometido él lo va a hacer ¿me entiende uh -huh. o sea si él dice que las naciones ya no se levantará espada contra espada y ni se adiestrará más para la, la guerra que va eso va tiene que pasar porque jesús lo, lo dice, de la misma manera que nosotros creemos eh, que podríamos argumentar, no sé, bueno, eh, sí, la Biblia dice que, eh, que, que, que ninguno eh, se de los elegidos se escapará de las manos del Señor, pero bueno, ¿qué pasa si alguien decide lo contrario? ¿Me entiende? Uno puede decir eso, pero Dios no va a ser infiel a sus promesas, entonces nosotros en ese punto estamos o, o creemos que estamos parados en las promesas de Dios en cuanto a, a lo que se debería esperar en los días postreros. Ahora, podríamos estar mal interpretando esas promesas, eso es un tema de exégesis y de, de ir a los textos, pero según lo que, lo que yo entiendo, eh, eh, si Dios dijo que, lo, que se va a lograr, se va a lograr, yo no sé exactamente cómo, yo no sé quiénes van a ser las figuras que se van a levantar, o, o el mecanismo por el cual esto va a ocurrir, pero, pero creemos que son las la promesas de Dios en, para la evangelización de las naciones, eh, al fin y al cabo. ¿no? Sí. Ese, de, de esa y, y yo creo
1: que ese es un punto muy importante, de que es Dios quien lo hace. Me, me frustraba mucho antes con mis hermanos amileniales, porque yo siendo recién postmilenial, y yo les escucho decir cosas como que ellos creen que a través de establecer una teocracia que así van ellos van a hacer que entre la edad dorada y yo, no eso no es lo que ellos dicen que es es Dios haciéndolo a través de la predicación del evangelio y cuando las naciones son convertidas entonces vemos también un cambio en las en las leyes en la sociedad uh, que es una sociedad más justa uh, que a veces creo que hay muchos hermanos que, que no entienden ese punto del postmillennialismo
0: Justamente, y bueno, para un último punto en cuanto a esto, un, un pasaje que a mí, por lo menos en los últimos tiempos, me ha estado eh, impactando mucho es el Salmo 110. Y, y es, pero cierto, siempre hablamos del versículo 1: Señor, siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. Pero los otros dos puntos son los que los otros dos versículos, 2 y 3, son los que me, me llaman más la atención en cuanto a lo que está diciendo. Porque dice, el Señor extenderá desde Sion su poderoso cetro diciendo, domina en medio de tus enemigos. En otras palabras, en primer lugar, Cristo va a estar dominando y reinando, no en una situación donde, donde eh, de la noche a la mañana ha eliminado a todos sus enemigos, sino en medio de ellos, en ese sentido. Entonces eso ya tira el, el premilenialismo por la ventana, porque el premilenialismo dice, no, Jesús va a dominar... Eh, eh, después de eliminar a todos sus enemigos, ¿cierto? Pero el postmilenialismo, bueno, y también el amilenialismo, creen que no, Cristo ya empieza a reinar a, aún en medio de enemigos. Pero después el versículo clave me, que, que me llama mucho la atención, el versículo 3 dice: Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y eso es lo que me llama la atención es que el el, la victoria de Cristo ocurrirá en la historia a través de o, las personas ofreciéndose voluntariamente y no a través de una sujeción de la noche a la mañana o un, o un poder militar o, o incluso con la segunda venida de Cristo eh, a punta de espada, ¿cierto? Porque a fin de cuentas esta idea de que la única manera que Jesús puede derrotar a su enemigos es es viniendo con un ejército de ángeles y en cinco minutos arrasando con todos los enemigos eso no es para desde mi perspectiva eso no no es que el pueblo ofreciéndose voluntariamente eso es eh, un, una, un, un ataque eh, bastante brutal y, y rápido por así decirlo entonces, bueno, por lo menos desde mi perspectiva postmilenial, yo creo que esto enseña que los enemigos se entregan voluntariamente, en primer lugar. Y, 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 entonces, y eso es algo que... Oh, había otro, otro intérprete eh, eh, presbiteriano, eh, ¿cómo se llama el...? Eh, el eh, ¿Cómo se llama este tipo? Es eh, eh, bastante conocido. Al Albert Barnes. Albert Barnes tiene muy buenos comentarios sobre ese, esa sección. Es postmilenial también. Y, y, y dice que, lo que, lo que la manera que Dios obra es eh, convirtiendo, y la manera que reina en medio de sus enemigos, es convirtiendo a sus enemigos en amigos, justamente. Convenciéndolos, mm -hmm. persuadiéndolos por medio del evangelio. Entonces, la, por eso mismo es, es irónico cuando la gente a veces habla de teocracia, porque la postura postmillenial es la menos imperialista que existe, porque el premilenialista cree que, que Jesús viene con el, la vara de hierro y que destruye a sus enemigos de la noche a la mañana, y nosotros creemos que no, que eso es algo, la, la, por medio del evangelio, de manera persuasiva, Jesús convierte a sus enemigos en amigos en la historia.
1: Sí, y ese es otro problema con el premilenialismo que ellos después dicen que vendrán de Og y Magog y se levantarán contra el Señor. Pues si él ya destruyó a todos sus enemigos, ¿de dónde vienen estas personas que, que van a ir en contra de él? Um, el versículo 3 dice que tu pueblo se ofrecerá voluntariamente um, que el pueblo son las personas que antes eran sus amigos, eh, sus enemigos, no amigos. Claro. Sus enemigos se vuelven su pueblo voluntariamente, claro. uh, pero aún así tiene enemigos en la tierra y por eso dice en Apocalipsis 19 que va a venir a destruir a todas esas personas. Entonces me pregunto si, si tú pondrías o uh, tendrías una interpretación uh, preterista de Apocalipsis 19. ¿O, o si sí crees que cuando Jesús regresa en el día postrero, que también en ese día va a vencer a, a sus enemigos con la espada?
0: O sea, yo, yo, yo llamaría mi interpretación de Apocalipsis 19 más idealista en realidad, porque yo, yo creo que esa sección está hablando... Yo creo que esa no es una visión de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo está, viene cabalgando en un caballo blanco y todo eso. Yo creo que esa no, no está hablando de la segunda venida, sino que es una visión del Evangelio de Cristo saliendo a conquistar las naciones, con Cristo a la cabeza, con la espada que sale de su boca, que es la uh -huh. palabra de Dios, que es el, la, la, la palabra y, y el Espíritu eh, conquistando las naciones. Cristo reinando desde el cielo sobre cielo y tierra. Entonces Cristo está involucrado, no es que está totalmente separado de esa conquista, pero está haciendo desde su trono celestial, guiando a su pueblo eh, por medio del Espíritu Santo y su palabra a, a predicar el Evangelio. Así que yo lo que y esa conquista total es lo que está ocurriendo en la historia. Entonces para mí toda esa sección no tiene no tiene mucho que ver con la segunda venida de Cristo, sino más bien con la conquista del Evangelio de las naciones eh, al, al fin de cuentas eh, en esa sección particularmente.
1: Me, me gusta Entonces, mucho esa interpretación de hecho. Uh, sí. Para mí tiene mucho sentido.
0: Sí, hay algunos otros que, por ejemplo, creo que Doug Wilson lo interpreta más como específicamente en relación a Jerusalén o algo por el estilo, pero yo nunca lo he entendido de esa, de esa manera, por lo menos. Eh, yo lo he visto más de esta forma eh, idealista. Y, y bueno, War, eh, y eso es lo otro, que no todos los postmileniales eran preteristas, o sea, Warfield, uh -huh. obviamente no, Rushton ni tampoco... Eh, hay muchos otros que, no, que, que, no, que veían esto de manera similar a lo que estoy describiendo en cuanto a, por lo menos, el capítulo 19. Pero...
1: ¿Dónde queda Ken Gentry en eso? Porque sé que él ha estado en el, en el problema con Gary DeMar, pero claro. él, él sí es preterista de cierta manera también.
0: Él es preterista parcial. El tema también ahí con todo ello es que eh, 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 Greg Bansen fue profesor de ellos y Greg Bansen era preterista parcial. Aunque también incluso él es un poco diferente a la visión de ellos. Pero eh, él, entonces muchos de sus estudiantes como eh, Ken Gentry, Gary DeMar, eh, incluso Peter, ¿cómo se llama este? Peter que escribió varios comentarios. Eh, bueno, eh, James Jordan, to, casi todos ellos son estudian, eran estudiantes de Bamsen y, 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 y también terminaron eh, preteristas eh, parcial en ese sentido. Pero también hay, hay otros, hay, hay, Lorraine Bettner, por ejemplo, es idealista también. Así que hay una variedad ahí. <ríe>
1: Sí, también entre los a millennials. Yo creo que idealista es muy común, ecléctica. Claro. Ah, histórica uh -huh. probablemente sería la más común. Sí, ah. y, y,
0: y yo personalmente estaría más al medio, en, un poco ecléctico, entre idealista y preterista parcial. Entonces, quiz, quizás 70-30, <ríe> algo, algo por ahí.
1: Yo siempre digo, uh, depende del pas pasaje, porque <ríe> sí. yo, yo no sé.
0: Es eh, eh, un buen desafío pasar versículo por versículo por Apocalipsis.
1: Para, eh, y... No, sí, sí, pero con, por ejemplo, lo, la, las profecías del Antiguo Testamento. Ajá. pues Depende um, el contexto a que se está refiriendo. Podría ser que sea una referencia a la destrucción de Jerusalén. Uh, es posible que no. Claro. Uh, y muchas veces prefiero no tomar una postura porque es algo muy difícil de discernir, al menos para mí.
0: No, es verdad, y hay pasajes, y, y, y yo también lo veo así, hay pasajes por eso que, que, que yo creo que puede ser esto, puede ser lo otro, entonces tampoco tengo una postura tan, tan fuerte. Lo, lo mismo como lo que mencionaste de primero de Pedro 3, yo estaría como en esa categoría, como sí, puede ser esto, puede ser lo otro, pero hay que considerar varios, varias evidencias bíblicas. Es lo
1: bueno de la analogía FIDE, de que interpretamos cada pasaje a la luz de lo que dice toda la Biblia. O sea, no vamos a, a cambiar toda nuestra perspectiva con una, un solo versículo. Tenemos que ver cómo es que este versículo cuadra dentro de todo lo que la Biblia dice. Uh -huh. uh, entonces, si toda la Biblia dice posmilenialismo, si hay un versículo difícil, el problema es, es con claro, nosotros, no con con el versículo y, y si al revés, si la Biblia está enseñando el amilenialismo y yo, y yo llego a una profecía que se escucha muy optimista, entonces uh, tengo que ver cuál sería la manera correcta de interpretar ese versículo.
0: Uh -huh. Así es. Bueno, hermano, llevamos casi dos horas yeah. <risa> conversando estos temas y bueno, podríamos seguir otra hora fácilmente porque muy bueno... Hay mucho que mucho que hablar, mucho que cubrir en cuanto a estos asuntos. Pero sé que algunos de los de los hermanos que nos están escuchando, eh, eh, yo creo que va, se, van a ir saliendo pronto. Pero eh, creo que, que un, un buen punto para 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 eh, de, eh, llegar en la conversación. No sé si tienes algunos puntos finales o algo algo para eh, concluir en cuanto a lo que hemos estado conversando en este rato uh,
1: uh, no más agradecerte por invitarme a, a platicar contigo hemos interactuado mucho en, en Facebook y en las redes sociales um, pero tener una conversación en, así aunque sea en línea um, sí me gusta mucho espero que la próxima vez que, que estés en California que sí nos podemos ver um, lo intentamos hacer ya casi un año. Um, sí. Pero sí, espero que funcione la próxima vez.
0: Sería bueno, sería bueno eh, poder juntarnos en persona. Y bueno, como siempre, es bueno poder conversar eh, con personas que tienen diferentes perspectivas también. Yo sé que es, más, eh, es edificante para, para también las personas que escuchan, ¿no? O sea, eh, es bueno ver esta, eh, este tipo de interacción y, y, y conversar de estos temas que son importantes y, y poder evaluarlo todo por medio de, de la palabra y, y de manera eh, de manera sabia, ¿cierto? Con todas estas cosas. Así que, bueno, hermanos, muchas gracias por, por seguirnos en este tiempo y nos vemos la próxima semana en otro programa aquí en Esperanza en lo Invisible.